0: Dzień dobry moi drodzy. Kolejne połączenie. Tym razem ze Słowenią jest ze mną doktor Magdalena Kulma, która y, obecnie pracuje na Narodowym Instytucie Chemii w Lublianie I powinienem powiedzieć, doberdan.
1: Doberdan. Tak, tak. Dan. to już jest, jest ta godzina, 10. kiedy można powiedzieć po dziesiątej, dokładnie.
0: Dzień dobry. Um, z... Wcześniej umawialiśmy się na to, o czym, o czym będziemy rozmawiać, bo trochę taki follow-up do tego, między innymi, o czym rozmawiałem z Rafałem Mostowym, który bardziej zajmuje się pod kątem takim epidemiologicznym.
1: Obecnie białkiem, który bierze udział w odporności, a tak naprawdę w samobójczej śmierci komórek już zainfekowanych i... Teraz jak się śledzi na bieżąco literaturę, a śledzenie literatury dotyczącej koronawirusa nie ogranicza się do danych ze stycznia, lutego, tylko to są już najświeższe tak naprawdę dane z dzisiaj z jutra, czyli to, co ktoś mówił i opierał się na jakichś danych z zeszłego tygodnia, to już to kompletnie jest yy, no. wszystko przewrócone do góry noga, więc to tak naprawdę można śledzić codziennie. Na szczęście to jest świetna rzecz, że y, udostępniane są artykuły y, naukowe dla wszystkich, że jest po prostu do nich dostęp, nie trzeba do wydawnictwa pisać, prosić do autorów, nie trzeba płacić za ten dostęp. Więc tak naprawdę możemy, no i generalnie wszystkie media, które informują o najnowszych doniesieniach. Czasem oczywiście tytuły tych artykułów tak brzmią, że oczywiście nikt nie doczyta tego artykułu do końca. Nawet oczywiście. nie wejdzie, tylko przeczyta na głowy i idzie. No i tak była historia z Ibuprobem i wszyscy już po prostu nie brać Ibuprobu, bo umrzemy. Ale
0: to no. super, no to jak, jak jesteśmy w tym momencie, bo na pewno nie wszyscy jeszcze sobie znażyli tą poprawną wersję gdzieś tam przyswoić, to powiedz jak to jest. Bo mit był taki, że żeby ibu promu absolutnie nie łykać.
1: Tak, i to powiedział minister zdrowia po jednych obserwacjach w szpitalu w Toluzie, gdzie u kilku pacjentów tak naprawdę ten stan, stan był pogorszony. Oczywiście była afera, wszyscy poszli do apteki, kupili paracetamol, nikt nie kupował ibuprofenu, wszyscy powyrzucali ibupro, ibuprofen i tego typu leki. No ale wszyscy zaraz, zaraz nie ma tak naprawdę wyników badań, a, a tak naprawdę te opinie na temat ibuprofenu oparły się na podstawie jednego artykułu, w którym Autor tak dokładnie, no może niedokładnie, ale mnie opisał, że ibuprofen może zwiększać ilość pewnych cząsteczek, receptorów na powierzchni komórek, które są tak naprawdę też tym celem działania receptora, wirusa, przepraszam. No i logicznie rzecz biorąc, jeżeli tych cząsteczek będzie dużo, no to wirus będzie łatwiej się do nich i, i częściej będzie się do nich przyłączał. No i wtedy będzie ta infekcja, bo taki był wniosek tego ministra zdrowia Francji, że przebieg ma zakażenia ma, przebieg zakażenia jest cięższy, że pacjenci umierają, no i w ogóle lepiej się nam naża ten wirus. Ale takie osoby publiczne generalnie powinno się zawsze powinny się opierać na badaniach na literaturze i takie oceny w ogóle na większej ilości badań, a nie tylko na obserwacjach i sugestiach autorów, że mogłoby coś. No ale generalnie no, źle sformułowane zdanie pociągnęło za sobą lawinę. Eksperci z Organizacji Zdrowia, inni badawcze to też nie powiedzieli, nie zanegowali od razu, że nie. Trzeba to sprawdzić po prostu. I my w nauce po prostu zawsze podchodzimy do tej sprawy tak, że nigdy niczego nie wykluczamy tak naprawdę. Ja mam też w ogóle takie skrzywienie trochę, to, ale to jest skrzywienie naukowe, że nigdy nie powiem, że coś jest na pewno, bo y, że coś działa albo że coś działa i to jest na pewno zdrowe. Może być na przykład zdrowe w jakimś kontekście, ale w innym może być szkodliwe albo mniej skuteczne. No, zawsze mamy to takie szerokie spektrum patrzenia na, na każdy proces, na każdy mechanizm.
0: No, to jest też tak, że w obecnej sytuacji strasznie dużo zależy od emocji, a nie od takiego tylko zdroworozsądkowego myślenia. Chciałem się zapytać o to, jak jako, że takim jednym z najważniejszych wątków, które gdzieś tam się pojawiają, i które dotyczą większej liczby ludzi, no bo my nie mamy wpływu na liczbę testów, nie mamy wpływu na y, tok leczenia ewentualnego, y, ale to, na co na pewno mamy wpływ, to jest oczywiście już wałkowane od paru dni, jeśli nie tygodni, ograniczanie kontaktu ze sobą, social distancing i to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to wszystko to, co wpływa na y, powiększenie naszej odporności, no bo to siłą rzeczy y, ma mieć przełożenie na ewentualny przebieg choroby związanej z koronawirusem albo po prostu na to, że, że będziemy, no, będziemy go przechodzić bezobjawowo, prawda? Więc chciałbym, żebyś trochę mm. o tym opowiedziała. Jaki, co może mieć wpływ? Jaki może mieć wpływ i generalnie jak to, jak do tego podchodzić?
1: to będzie takie trochę moje osobiste podejście do tematu tego, że niektóre nawet nie powiem, że to firmy, ale osoby, czy po prostu ludzie, którzy w tej sytuacji postanowili, że zarobią, mhm. będą sprzedawać różne substancje, które właśnie w tym momencie, w tej chwili w tej jesteśmy chwili. zagrożeni, więc musisz teraz łykać to, kupić to, oczywiście nie kupisz tego w sklepie stacjonarnym, wysyłamy w ogóle pięknie zapakowane, jeszcze wysterylizowane, pudełko na pewno i podniesiesz sobie odporność i nie będziesz zainfekowany, generalnie o swoją odporność e, powinniśmy dbać i to, co zrobiliśmy do tej pory z naszym życiem, czyli na przykład nie, pi, nie piliśmy dużo alkoholu, e, nie palimy papierosów, e, 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 prowadziliśmy do tej pory zdrowy tryb życia, mieliśmy zbilansowaną dietę e, no, no, ca, ca, nasze lata tak naprawdę. No, także w pewnym stopniu przebyte choroby, czy leki, które bierzemy, czy choroby, które, na które niektóre osoby przywlekle chorują. To ma wszystko wpływ teraz i proszę nie wierzyć po prostu w te magiczne ziółka, różne miksy witamin i inne cuda sprzedawane przez internet, że, że w tym momencie zadbamy naszą, y, naszą odporność. Ale generalnie tak, no, nasza odporność to na pewno ma wpływ i, i stan, w jakim jesteśmy. Y, sama ze swojego doświadczenia wiem, że y, czasem y, w jednego dnia dowiadujemy się, że nagle chorujemy na chorobę przewlekłą, bo do tej pory a, były jakieś objawy, jakieś symptomy, ale tego się nie, to, to się bagatelizowało po prostu. A później się okazuje, że tutaj przecież wiele osób, przede wszystkim kobiet, choruje na nadczynność, niedoczynność tarczycy. To są choroby, tutaj mam, w ogóle mam na myśli choroby autoimmunologiczne, czyli reumatoidalne zapalenie stawów, to jest tłuszczyca. Myślimy, musimy myśleć też o osobach, które zażywają różne leki. O, pomyślmy przecież o cukrzykach, którzy są w grupie właśnie, w tej grupie ryzyka, których wirus może naprawdę tutaj źle potraktować. To są osoby z chorobami układu oddechowego, osoby z astmą. także a, a, oczywiście myślimy, że na przykład nasz kolega, który codziennie biega, no to on ma świetną odporność, tylko on na przykład może nie mówił o tym nigdy, że jest cukrzykiem i że bierze insulinę albo bierze inne leki. Także też znam osoby, które mają astmę, a biorą udział w triatlonach, ironmanach i różnych zawodach, a, a generalnie mają problem z kłucami. No i, i ktoś by pomyślał, no jak to przecież ta osoba biega, jest wysportowana. No ale nikt nie mój, chodzi z tabliczką, że prawda, jestem na coś
0: chore. No jasne. No okej, okay, to w takim razie zdrowy tryb życia, który zdrowy, mniej lub bardziej, tak? który uskuteczniamy mm -hmm. sobie przez, przez nasze życie ma wpływ, ale mm, wiesz, jest coś takiego, zwłaszcza w takiej sytuacji kryzysowej, gdzie ludzie pos postanawiają się zmobilizować, tak? coś zmienić. To, mm -hmm. to co, co uznałabyś za, za słuszne w takim razie, żeby właśnie może nie pakować pieniędzy w, w ten suplementy przez magów różnych sprzedawane przez internet, posypane, wiesz, złotym, złotym pyłem i srebro podawane do żylnie, żeby tego nie robić, to jest tak jak jeszcze najbardziej.
1: Jeszcze moreli można nad głową podobno kręcić tam albo w prawo, albo w lewo, ale to... to, to, to. No to, to to w takim no, tak. razie
0: twoim zdaniem tak. ma sens, żeby wprowadzić od dzisiaj w swoim życiu?
1: Przede wszystkim właśnie zachować spokój i to powtarzają lekarze, że sytuacje stresowe bardzo wpływają na nasz organizm, na układ odpornościowy i stres, bo niekoniecznie my mówimy też o stresie, że jestem zestresowany, mam egzamin, mam trudną rozmowę, to jest stres dla organizmu, ale to jest sytuacja... A generalnie i tak w tej sytuacji, w której jesteśmy, prawda, pozamykani w domach, nie możemy wyjść, nie możemy wyjść do pracy normalnie, nie możemy się spotkać, jesteśmy zestresowani. Gdzieś myślimy też o swoich bliskich, którzy są bliżej, dalej, mogą wyjść, nie mogą wyjść. Yy... My nawet nie wiemy, my nie musimy się denerwować w taki sposób, że będziemy obryzać paznokcie albo zobaczymy, że nagle nam włosy wypadną, mhm. ale może tak być, ale też ten organizm to odczuje. no Też ta sytuacja stresowa to jest... No teraz na przykład nie, nie będziemy mieć takiej diety, jaką do tej, pory, do tej pory prowadziliśmy, no bo przecież wszyscy wykupili dwa tygodnie temu cały ryż i makaron i teraz przez te dwa tygodnie jemy tylko ryż i makaron, prawda? No, no tutaj to żartuję, że nie bez przesady warzywa, owoce są, chociaż podobno słyszałam w Polsce dwukrotnie droższe. Przynajmniej w przed jeszcze, wiesz, jest drożej, podobno. Okay. E, także tutaj to może wpłynąć faktycznie na ogólnie, na funkcjonowanie całego organizmu, no bo organizm też był przyzwyczajony. Komórki potrzebują cały czas e, e, nowych tak zwane, no bo dulce tak naprawdę do, i, i energii do tego, żeby normalnie funkcjonowały, tutaj mogą nagle, no jeżeli zostaniemy nagle na samej wodzie i, i samym chlebie, no to, to też będzie szok dla naszego organizmu. Ale właśnie w tym momencie takiego szoku, że też może czegoś komórkom czy organizmowi zabraknąć, ale też przede wszystkim ten stres taki w głowie może się odbić na, na tym, że ujawni się jakaś choroba autoimmunologiczna, której oh. nie spodziewaliśmy się, na przykład możemy mieć. Okay. To, to są te, te, takie opinie lekarzy, że, że właśnie taka sytuacja stresowa, gdzie właśnie nie tylko stres, smutek, pogrzeb może być tą sytuacją stresową, bo też dla organizmu może być stresem takim komórkowym, no, no nie komórkowym, ale stresem, bardzo dobra wiadomość, ślub, yy, yy, wesele, jakaś radosna informacja, no to jest reakcja taka organizmu, że yy, no, wyszedł z tego stanu stabilnego, w której zawsze był i wydarzyło się coś mocniej, coś ekstra mhm. i tak w jakiś sposób organizm może zareagować.
0: Bo to jest, jak ja to rozumiem, czasem tak, że kiedy żyjemy sobie, tak wiesz, dzień po dniu czy tydzień po tygodniu, to utrzymujemy taki stan powiedzmy na 80%, na przykład czasem jest nasze zmęczenie, tak, że jesteśmy, nie jesteśmy w idealnym stanie, ale jesteśmy w takim stanie cały czas funkcjonowania, ale potem wydarza się ta jedna czy dwie rzeczy więcej i to wszystko się zaczyna sypać naraz.
1: Walić. No niektórzy to tak mają, że przez tydzień dobrze funkcjonują, bo pracują po 12 godzin na dobę i są po prostu cały czas mhm. spięci, ale to naprawdę znam te przypadki, że przechodzi weekend, dostają takiej migreny, nie potrafią sobie porodzić, po prostu schodzi cały stres z organizmu i tu myślisz jeszcze w piątek, że... Teraz, w weekend to będzie, y, nie, nie jesteś w stanie. Ja tego nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego tak jest, ale no, ludzie po prostu tak reagują. No, przyzwyczailiśmy się do jakiegoś trybu życia i nasz organizm też potrafi y, działać na określonych obrotach. Coś się zaburzy i nagle y, do, teraz mamy dobry wgląd w tą sytuację, jak siedzimy w domu i nie potrafimy sobie znaleźć tak naprawdę zajęcia. Okna umyte, podłoga wypastowana, wszystko zrobione, zakupy zrobione i co dalej, tak? Seriale na Netflixie wszystkie obejrzane i co dalej?
0: No, ja I zaczyna
1: się problem.
0: Ja utrzymuję stały poziom stresu. Stwierdziłem, że po prostu nie będę schodził z mojego stałego poziomu stresu, dzięki temu nie będę czuł takiej pustki, wiesz?
1: Tak, ale to jest dobre rozwiązanie, dlatego ja w ogóle teraz siedząc, będąc zmuszona do siedzenia w domu, gdzie no, moje szefostwo w instytucie to po prostu od razu poprosiło o plan pracy na dwa tygodnie. Aha. Jesteśmy kontrolowani przez Skype'a, mailowo, cały czas coś się dzieje, albo włączeni w jakieś takie rzeczy. Więc ja już właśnie od wczoraj mówię, że ja już chcę wrócić do laboratorium, ja tak nie potrafię funkcjonować. No. Także jest ciężko. Jest więcej pracy tak naprawdę mam niż w tygodniu pracy w laboratorium.
0: A to tak. Takie przestawianie się na home office bywa problematyczne, zwłaszcza na początku. To, co też, to, co też jest totalnie w obszarze twojej, twojej pracy i wydaje mi się, jest bardzo niedookreślone, zwłaszcza przez laików i wywołuje z jednej strony taki niepokój, a z drugiej strony no, nie jest też łatwe do opisania. To to, w którym momencie właściwie ten wirus, czy jaka ilość Liczba tego wirusa się musi do nas dostać, żebyśmy sobie nie poradzili. Bo ja trochę, zanim, zanim odpowiesz, bo pewnie zrobisz to świetnie, ja to trochę rozumiem w taki sposób, że zależnie od, naszego, od naszej właśnie odporności, od tego co yy, z jednej strony i z drugiej strony zależnie od właśnie tej ilości wirusa, dopiero wtedy możemy faktycznie zachorować, tak? bo to nie jest tak, że kontakt, Człowieka przez błonę śluzową, tą drogą kropelkową, z jakąkolwiek ilością wirusa automatycznie powoduje, że będziemy chorzy, prawda?
1: E, wraca, do samego początku wracając, mhm. ja, wydaje mi się, że w ogóle nikt chyba nie jest w stanie do, jeszcze określić, bo teoretycznie, czysto teoretycznie, mhm. jedna cząsteczka wirusa może wywołać chorobę. Naprawdę? I tyle. On wchodzi... W, w mojej opinii y, tak. Okay. Y, niech wejdzie, jedna cząsteczka się namnoży, a później już mamy tysiące miliony tych cząsteczek. Mm -hmm. y, teoretycznie, jak to się przedstawia na ładnych schematach, rysunkach, y, ile tak naprawdę w kropelce śliny tych cząsteczek jest, na ile są aktywne, też nikt nie jest w stanie przebadać. Na razie to no, badania trwa, polegały na tym, żeby sprawdzić, jak długo ten wirus przeżywa, czyli jak długo wirus leżący na plastiku, na metalu, gdzieś w powietrzu będzie w stanie infekować te, te cząsteczki. No, nikt nie namnożył tak naprawdę i nie policzył, że dobra, tutaj było 100 aktywnych w tej kropelce i daliśmy później do komórek, a tutaj zostało 5. No nie jesteśmy w stanie tego tak naprawdę policzyć. Czyli... Yy, teraz słyszałam także, a? że a był, była teoria, czy kontakt minutowy z osobą zarażoną, a może 15 minut z osobą zarażoną, ale teraz jak ta osoba będzie milczała, no to przez skórę ten wirus nie wyjdzie. Jak będzie mówił, yy, będzie mówić ta osoba jest większa szansa. Jeżeli ta osoba seplenia, do tego makata i będzie kichać, no to ta szansa i jeszcze większa. Też jest teoria, że yy, to nie zależy od długości tego pojedynczego spotkania, yy, tylko bardziej zależy od częstotliwości. Spotkań z osobami oh, zarażonymi. Okay. To słyszałam e, teorię lekarza, e, czy to jest też po prostu na podstawie innych wirusów, e, z rodzaju koronawirusów. E, tego nie jestem w stanie powiedzieć, ale też ta teoria krąży. No ale to są wirusa mamy w Europie od miesiąca.
0: No jasne, to, to, to jest a, prawda a,
1: a, a, są, a są teorie takie, że to co Chińczycy mówią, to nie można wierzyć przecież Chińczykom, prawda? No to jest moim zdaniem trochę błędne no, bo jednak zjedli no.
0: zęby przecież na, na, na pracy
1: No no właśnie
0: e, Ale to Także... bardzo,
1: bardzo, bardzo mnie
0: zaciekawiłaś tym, tym, że jednak to yy, bo wydawało mi się i to jest, i, i trochę to wyklarowałeś. Wydawało mi się, że jednak ten, to, to nie jest tak, że od samego wyjścia na zewnątrz po prostu yy, może się coś wydarzyć, tylko jednak musi tego, wiesz, jakby fizycznie, nie? tego wir wirusa tak. w kropli śliny musi trochę być. Mhm. Yy, ale w takim razie. Ale w takim razie to dobrze, no bo to jest, to jest kolejna rzecz, która gdzieś tam będzie uczulać. I...
1: Tak, ale to są też kwestie środowiskowe. No, mhm. warunki laboratoryjnych, jeżeli ktoś bada, to to są zupełnie inne warunki. Jeżeli okay. ktoś bada, y, teraz się martwimy, że wyjdziemy przed klatkę, przed blok y, i ktoś może kaszną i a przecież mówili, że 30 minut albo ileś utrzymuje się w powietrzu. A jak dużo tej śliny było? A teraz zawiał wiatr, czy nie zawiał wiatr? A było ciepło? A czy było zimno? Mhm no bo teraz też dyskusje toczą się na temat tego czy e, jak zrobi się cieplej to czy wirus e, sam zniknie e, i, i znowu teorie są różne, może zniknie, może nie zniknie może będzie jak z wirusem grypy, może nie będzie jak z wirusem grypy, a dlaczego teraz w Tajlandii nagle e, przyrost znowu zachorowań, przecież tam jest ciepło, tam jest ciepło. E, no i, i, i dalej dużo nie wiemy w, takich, w takim kontekście nie wiemy, co się wydarzy, jeśli na szczęście badania biologów, chemików idą w tym kierunku, żeby tak naprawdę… No niestety, właśnie jest taki problem, że chcemy wiedzieć już jak najwięcej o tym wirusie, jak się zarazić, jak się wyleczyć, ale żeby to wiedzieć, to trzeba zacząć od tych takich najdrobniejszych szczegółów na temat budowy wirusa. Mm -hmm. Znając budowę wirusa, dokładnie poznając każde białko, które w tym, białku, w, w tym wirusie jest, można poznawać mechanizm tak naprawdę, jak działa. No bo do tej pory ludzie opierali się na wirusie SARS, który był kilka lat temu. Ale okazuje się, że no, to nie jest ten sam wirus, więc czym się różni. Już są teorie, że ten wirus włoski jest bardziej zjadliwy niż wirus chiński, że to, co ostatnio miałeś wywiad, jak te mutacje, bo naturalnie ten wirus się zmienia, jak wszystkie wirusy mhm. się zmieniają, wirus grypy też co roku się szczepimy. Ale to też nie można popadać w paranoję, że o Boże, to ten europejski to już nas w ogóle wszystkich pozabija. Yeah ale właśnie od takich malutkich rzeczy trzeba zacząć badania, żeby dopiero móc zrozumieć jak wirus działa, żeby móc stosować jakieś leki, bo nawet te leki, które teraz są wprowadzone już do leczenia czyli mieszanka leków przeciwko wirusowi HIV przeciwko eboli i przeciwko malarii to jest tak naprawdę kombo które, no, troszkę, które troszkę działa na oślep, ale tak naprawdę bardzo fajnie działa, bo na trzy takie jakie główne punkty kluczowe w mechanizmie działania wirusa. Także okay. y najważniejsze jest to teraz, cała uwaga świata, halo, powinna się skupić na tych naukowcach, którzy, którzy zaczynają badać od tych najmniejszych elementów wirusa, żeby pójść dalej, pójść dalej i naprawdę za, za kilka może tygodni, miesięcy powiedzieć, że ten lek będzie specyficzny, a tak jak się mówi o szczepionce. No to już różne historie, no bardziej ten optymistyczny wariant obstawiam, że, że za rok byłaby ta szczepionka, no ale ja w tym momencie wiem, że ja, ja już to wiem, ja już jestem przekonana, co będzie z ruchami antyszczepionkowymi, że przez rok zrobili już e, narzędzie do depopulacji i będzie już dramat, wszystkich nas zaszczepią i z, Ach, wiadomo, kto to stworzył wirusa. o to chodzi. O
0: Boże! Jaka teoria spiskowa, o Boże! To jest
1: teoria spiskowa, oczywiście, Już to, 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 to. to. Teraz jest cisza, ale to już, już słyszałam teorię. No, 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 ja no bo wiadomo,
0: ktoś... że ja wirusa
1: ktoś... wy, wymyśli Chińczycy, żeby zlikwidować amerykański rząd, ale teraz to po prostu jest jeszcze akcja depopulacja i wiadomo, no.
0: Jezu. Ja widziałem, jak ktoś napisał, że teraz już antyszczepionkowcy mają taką symulację świata, E, Które chcieliby stworzyć. I, I ciekawe jak to tak. będzie e, w przyszłości. Ale mam nadzieję jednak, że nie. Ehm... Ale oni
1: się odkują na pewno. Oni, oni to wykorzystają, bo to... No, nie, nie wierzę, że to po prostu tak przycichnie. Mówię, już słyszałam gdzieś tę historię, że no teraz nas wszystkich załatwią. A. Za nasze pieniądze.
0: Jezu. Powiedz proszę, bo, bo zaczęłaś i to jest bardzo ciekawy wątek faktycznie. Ty, ty pracujesz na, na, na uczelni, jesteś badaczem i tak zupełnie nie mam pojęcia, jak to wygląda właśnie z perspektywy osób, które w jakiś sposób mogą mieć wpływ. Jakby, czy, czy to jest tak, że nagle uniwersytety, placówki komercyjne, firmy, które produkują, potencjalnie produkują, mogą produkować leki czy szczepionki, rzuciły wszystko, co robiły teraz i zabrały się za to, no bo z jednej strony firmy mogą kto pierwszy, ten lepszy, wymyśli jakiś lek. Z drugiej strony uczelnie naturalnie mają e, badaczy, którzy tak. mogliby wpłynąć na przyspieszenie tego procesu. Jak to wygląda z twojej ale, perspektywy? Ale
1: jest jeszcze gorzej, bo uczelnie pozamykali. No tak. I zabronili nam chodzić. No tak. e, także trochę to jest tak, że Unia Europejska rzuca pieniądze na badania i, i nawet e, z tego, co wiem, to w Warszawie dwa laboratoria, na pewno jedno laboratorium z Międzynarodowego Instytutu Biologii Komórkowej e, i molekularnej, dostali w takie duże konsorcjum, dostali pieniądze. Wiem, że polskie organizacje też dorzuciły pieniążki na to, żeby pracować, no ale problem nagle teraz jest z tym, że uczelnie są, praca jest ograniczona, działy zaopatrzenia informują, że proszę przyhamować trochę z zamówieniami, bo przecież nie będą przechodziły, bo wszystko stoi. I to jest takie trochę sytuacja patowa, że chcemy pomóc, ale nie możemy.
0: Pozwól, że ci wejdzie w słowo. To nie jest w takim razie nie ma takiego, bo to jest zadziwiające, nie ma jakiegoś takiego schematu, który sprawia, że no jasne, że uczelnia jest zamknięta, w sensie jest zamknięta dla studentów, nie ma zajęć, ale że nie wiem, jakieś specjalne komórki czy zespoły naukowców, którzy byliby wyznaczeni do tego, żeby pracować nad obecną sytuacją, yy, no Na tym projekcie
1: myślę, że tak, bo tutaj nawet, znaczy tutaj w moim instytucie w Słowenii to był jasny komunikat, rozporządzenie rządowe i naprawdę tutaj ludzie tak podchodzą do tego typu komunikacji, może dlatego do tej pory mamy tylko 400 przypadków mhm. zdiagnozowanych. Codziennie nowe przypadki to są liczby 20, 30, maksymalnie 40, to nie przechodzi jeszcze w setki. No fakt, fakt że Słowenia ma 2 miliony mieszkańców tylko, więc to jest trochę rozdzielone, ale z jednej strony jesteśmy, graniczymy z Włochami, którzy mhm. okazuje się, że przyjeżdżają nad słoweńskie wybrzeże, na weekend się mimo wszystko opalać Z drugiej strony Chorwaci, którzy też mają duży wzrost zachorowania, jeszcze teraz Chorwacja, weekend, trzęsienie ziemi, ludzie wyszli. Tak jest. E, I tak. E, także... Te, Trochę to wygląda tak, że ok, naukowcy chcą pomóc, ale to też nie będzie tak, że jak w amerykańskich filmach, że jest katastrofa, jest epidemia, tutaj my naukowcy w tych kombinezonach chodzimy. Jeżeli są laboratoria stricte takie skupiające się na pracy z wirusami i faktycznie, mhm. które mogą pomóc, to myślę, że to można wprowadzić tak, jeżeli są jakieś rozporządzenia odgórne i tutaj w instytucji w instytucie mieliśmy właśnie taką sytuację, że ja dostałam przepustkę na dokończenie, bo akurat kończyła swoje badania i też nie mogłam sprzętu wartego dużo euro zostawić włączonego. Dostałam przepustkę, rozporządzenie, że w instytucie mogą przebywać jednocześnie 3-4 osoby na przykład. I tego trzeba było się trzymać, ale w każdym miejscu był płyn do dezynfekcji, więc taki reżim był utrzymany. Ale jak to wygląda? z tymi badaniami. No fajnie w ogóle by było, żeby ta cała sytuacja nie przełożyła się na to, że zaraz odbędzie się wyścig naukowców. Mhm. To, co jak najszybciej opublikuje, będzie miał z tego pieniądze, zaraz będzie zdobywał granty, bo jesteśmy w tym temacie, nagle jesteśmy ekspertami od koronawirusa, wirusami się zajmujemy, no w sumie od nigdy, ale zawsze o tym myślałem. Mam nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie i bardzo fajne jest rozwiązanie takie, żeby tutaj w Słowenii właśnie mieliśmy y, taką sytuację, że agencja rządowa, która przyznaje pieniądze na badania, y, rozporządziła, żeby naukowcy, którzy mają, tacy liderzy projektów, y, kierownicy grup badawczych, y, żeby wypełnili formularz dotyczący tego, czym dysponujemy, y, w czym mamy y, doświadczenie, jak możemy pomóc ręcznie, intelektualnie, eksperymentalnie, sprzętowo, jak możemy wspomóc tak naprawdę inne środki europejskie w badaniach. Żeby to nie było tak nagle, że yy, tam doktor Kowalski gdzieś tam stwierdził, a ja tutaj będę teraz badał tego wirusa, no bo to wiadomo, no, takie badania w jednym laboratorium, żeby coś odkryć, to są lata. Hmm. Tutaj teraz chodzi o tak naprawdę, żeby zebrać ludzi do kupy naprawdę dobrych fachowców i żeby to szybko poszło, bo mówię, no jedno, to teraz też nawet te laboratoria, które dostały pieniądze na badania, to nie jest to pojedyncze laboratorium, tylko to są konsorcja. To, to, żeby zbadać jedno białko, ja umiem badać to białko, ty umiesz wyprodukować to białko, ty masz myszy, podamy to białko tej myszy, a my tutaj z Uniwersytetu Medycznego mamy pacjentów, możemy po prostu takie kombo yy, zacząć robić i, yy, i po prostu jak najszybciej testować, a nie całą procedurę rozpoczynać na początku, a zgody, a umowy, a dogadajmy się, a musimy zdobyć pieniądze na finansowanie. No nie, no tutaj to trzeba tak po prostu logicznie i sensownie do tego podejść i, i tutaj taka logika i rozwaga jest bardzo y, potrzebna. Ty... Także te, te badania właśnie w, w tym kontekście, że nie wszyscy na i badamy temat, bo to jest teraz modne, tylko tak naprawdę nie, nie skupiamy się na swoim nazwisku jako pierwsze nazwisko y, publikacji, y, że ja będę teraz gwiazdą telewizji, będę się wypowiadać jako ekspert, tylko naprawdę co z siebie możemy dać, w czym się możemy czuć dobrze, w czym możemy po prostu sami od siebie y, innym y, dać i pomóc. Tak
0: powiedziałaś, naprawdę, o, powiedziałaś o rozwadze i rozsądku i zastanawiam się, co ci twoja rozwaga i rozsądek podpowiadają w sytuacji. Też, też tak zupełnie, wiesz, jakby osobiście, po twojej stronie, nie tylko jako osoby, która pracuje, wiesz, w branży.
1: Aha, Ale yy, rozsądek co mi podpowiada naukowym. Virusa. Czyli wiesz, yy, czyli ale na przykład... chodzi
0: mi o to, co, co, ty, yy. co ty zmieniłaś w swoim życiu, oczywiście poza tym, że musiałaś się wynieść na chwilę z uniwersytetu i co uważasz, że naj, najsłuszniej byłoby, byłoby robić.
1: Y, troszkę, jak słyszę od znajomych, co się dzieje w Warszawie i mhm. co się dzieje w Polsce, to naprawdę y, martwię się na przykład o swoich rodziców, y, martwię się o swoją siostrę, y, martwię się o osoby starsze, bo widzę, że... Znaczy może to jest w ogóle natura, y, nasza taka natura, że mamy... Im bardziej, im więcej się nam czegoś zakaże, to my bardziej te zakazy obejmiemy, bo my jesteśmy mistrzami świata y, w unikaniu tych wszystkich zakazów. Y, ja rozumiem też y, kwestie polityczne, jakie są. Jednych lubimy, jednych nie lubimy. Raz pan premier występuje, pan prezydent nie występuje. No, przeraża mnie to teraz y, z jednej strony y, walka o to, czy przesuwać wybory, czy nie, że teraz wszyscy politycy skupiają się na tym przesuwaniu, nie przesuwaniu, nie y, Obserwowałam to, że przez tydzień tak naprawdę skończyły się jakieś takie restrykcje, i o, zaczęłam się obawiać, że ludzie po prostu zaczną wracać do normalności, do rzeczywistości. Ja tutaj słyszę, że a to tutaj gdzieś ktoś pójdzie na bulwary, a to idziemy sobie do parku, a to się spotkamy. I ja tak mówię, Boże. No, jeszcze wczoraj słyszę sytuację w Wielkiej Brytanii, że tam nawet premier po prostu nagle jest boom koniec, gdzie znajomi z Anglii jeszcze tydzień temu mówili, mówili, że kurczę, tu się nic nie dzieje. No tutaj tylko mówi, no, odizolować seniorów, a nagle jego koncepcja. Y tego, że walka z wirusem to uodpornienie się na wirusa i będzie po problemie, no nagle przestawił sobie premier to myślenie, więc yy, ja, wi znaczy też mogę to trochę skomentować, tą sytuację polską, bo widzę sytuację tutaj w Słowenii. Okej. Okay. Ja nie mówię, niech nie będę porównywać tutaj teraz rządów Polski i Słowenii, bo generalnie nawet się nie interesuje i też ludzie w Słowenii mówią, że mają kiepski rząd, ale to po prostu obywatele zawsze będą narzekać na rządy i na prezydentów. więc Ale tutaj bardziej chodzi o taką dyscyplinę, że y, trzeba po prostu komunikatów jasnych, klarownych i, i takich, że nie, nie ma, że nie, że będą kary, no, będą, no będzie kara 500 zł za opuszczenie mieszkania w czasie kwarantanny albo 5 tysięcy, albo a można biegać, czy nie można biegać, ale pojedynczo, czy pięć czy osób. Nie było tych ograniczeń do tej hmm. pory. Tutaj w Słowenii ja tłumaczyłam sobie serwisy informacyjne, bo tak naprawdę takie słowejskie są bardziej rzetelne niż wejdę sobie na jakąś stronę anglojęzyczną. Codziennie po prostu widziałam, jak wprowadzane są kolejne ograniczenia, że do czterech osób może chodzić, teraz już pojedyncza osoba może tylko chodzić. Naprawdę? Tak, o, tak, okay. tak. I to już tak naprawdę, no sytuacja we Włoszech, to wszystko się rozpoczęło ty miesiąc temu, czy około 20 któregoś to było lutego. I od tego momentu my akurat w Instytucie mieliśmy zakaz opuszczania kraju. Znaczy tylko w nagłych przypadkach, gdyby coś się wydarzyło, ale nie odwołane wszystkie wyjazdy służbowe, y, kierownicy nie godzili się na wyjazd, jeżeli chcesz brać urlop, ok, mhm. a gdzie za granicę? Nie dostajesz urlopu. Okay. Y, I jakoś oni to przewidzieli i oni jako pierwsi zamknęli też granicę z Włochami, bo wiedzieli, co się po prostu dzieje. I naprawdę ta posłuszność taka obywateli... Mi się spodobała, gdzie ja tutaj Polka już myślałam, jak tutaj <śmiech> obejść te zakazy, prawda? Polak za
0: granicą. Nikt nie eee,
1: ale też jest tutaj <śmiech> taka zasada, że jak rozmawiałam nawet z ludźmi z pracy, to każdy się bał tego koronawirusa. Nie, że będzie chory, że kogoś zarazi, tylko ma się takie... ludzie byli przejęci, że ja nie chcę być tym pierwszym tutaj, bo ja ta. będę ta ukrzyżowana, że w ogóle każdy po prostu trzymał się z daleka, jak na przykład moja szefowa też mówiła dystans, 5 metrów, pięć metrów i cały czas nas informowała, naprawdę codziennie maile, informacje, od razu właśnie te płyny dezynfekcyjne na, w każdym miejscu instytutu były. Wchodzisz, myjesz ręce, przechodzisz, później zostało to wprowadzone, jak mijasz osobę, to nie ma już witania się na misia, tylko przynajmniej ten metr utrzymania, zakaz jakichś wspólnych spotkań w pokoju, w pokoju socjalnym. I na pewno ja tak wchodziłam do tego socjalnego ja mówię, no i co my tam, nie? Puszcz, puszcz wszyscy rozstawieni, że nie, to jest zarządzenie, okay. to nie ma tak, więc jestem w szoku i naprawdę oni się tego mocno trzymają i, i fajnie by było, żeby naprawdę w Polsce ta świadomość tego była, że to nie są żarty, że... A jeszcze jedna taka rzecz, która trochę no, mnie dobiła już, że właśnie to myślenie w Słowenii o tym, że Yy, nie chcę być tym pierwszym i, i w ogóle, żebym się nie zaraził, a w Polsce to właśnie widzę gdzieś na port portalach takich różnych, plotkarskich, że to tutaj gwiazdy się fotografują i jestem zarażona, tara, jestem w kwarantannie, odprowadzili mnie. No, Ktoś tam chyba. Znaczy to jest. Tak.
0: Na, na ja teraz, wiem,
1: Zaraz wejdzie. Byłam na pudelu. No co ty, ja po na Pudelku.
0: ty gada? Ja nie byłem na Pudelku dawno, a już na pewno nie w tym a, kontekście. No, najważniejsze co ty. źródło
1: informacji. Kto nie, jest zarażony, a kto że... nie. Także yy, no zaraz ja się boję, że będzie challenge. Kto ma wirusa i, a kto został w szpitalu, więc yy, a, yy, nie wiem, może ci Słoweńcy naprawdę niedawno yy, wyszli stosunkowo niedawno z tej wojny, która była w Jugosławii oni może są bardziej przerażeni i to młodsze pokolenie może jeszcze pamięta coś, że nie było. Później znam historię słowańców, którzy też kupowali ryż i makaron, jak wprowadzali euro. To było lat temu chyba z 10, 11 może więcej. A może, no Myślę, że to było około 10 lat temu, bo wtedy pierwszy raz tutaj byłam to też trochę tak panikowali, no teraz sobie świetnie Słowenia radzi i z euro i w ogóle z życiem, ale właśnie mają tam gdzieś tam z tyłu w głowy, że jeżeli ktoś, rząd mówi i czegoś zakazuje, to jest to na poważnie I, i tego trzeba się trzymać, a no ja tutaj widziałam, słyszałam, że ten luz, dzisiaj czytałam sobie na TVN Warszawa, że warszawiacy zdenerwowani, że tłumy w autobusach, bo świąteczny rozkład jazdy w Słowenii od dwóch tygodni nie ma transportu publicznego.
0: No dobra, no ale Słowenia ma 3 km z dłużej wszech, no
1: <gry> Ale jak? Ale ma Alpy i ma Morze Adriatyckie, można powiedzieć, że ma wszędzie Nie, no stolica jak stolica, to już też chyba z dwa tygodnie temu było okay. rozporządzenie też Instytutu Pracownicy, którzy mają katar albo po prostu się źle czują, mają obowiązek zostać w domu Nie ma, że jakieś nawet zwolnienie od lekarza czy coś tam, po prostu zostać w domu jeżeli masz przyjechać do pracy, nie możesz przyjść na piechotę, weź swój rower, bo tutaj akurat rowery są bardzo popularne i ludzie jeżdżą na rowerach i komunikacja miejska absolutnie nie i później rząd powiesi, powiedział, za, zawieszamy wszystkie autokary, bo... Też był problem to już od, od pół roku, jak słoweńskie linie lotnicze splajtowały i niewiele tak naprawdę linii lotniczych zostały w Słowenii, akurat lot jeździł, no ale ludzie na przykład jeździli do Włoch, czy do, do Triestu akurat, mhm. czy do Zagrzebia, do Chorwacji, żeby móc latać tak naprawdę po, po Europie, bo były ograniczone ze Słowenii, no to w tym momencie no, cała Słowenia stanęła i nie było tak, że a może, a może gdzieś jednak w, tym, w czymś zarobimy, nie to oni tak podeszli zamykamy, koniec pociągi pasażerskie, autokary, autobusy yy, nie ma nic i ludzie się na, naprawdę siedzą w domu Co za jest kraj. pusto, gorzej ja mam wrażenie, że w, w, u mnie w bloku nikogo nie ma to już jest dramat
0: Powiedz proszę, bo też to jest niesamowite. Zadałem też pytanie u siebie na Facebooku, na grupie, że będziemy rozmawiać i bardzo często, bardzo często pojawia się jeden wątek, mianowicie wpływ, wpływ snu na odporność. Naturalna odpowiedź jest taka, że oczywiście sen ma wpływ na, na odporność człowieka, ale jeżeli możesz powiedzieć coś więcej, to, to byłoby super.
1: Yy, powiem tylko tyle, co ty wiesz, że wszyscy specjaliści od snu i od układu immunologicznego lekarze yy, yy, mówią, że sen to jest tak na, no bo sen to jest tak naprawdę forma regeneracji. Cały metabolizm, wszystko jest uśpione, czyli nie musimy mieć tej takiej 24-godzinnej yy, korby, yy, bo nasze organy też mają tak jakby cykl dobowy, rano perystaltyka jelit działa lepiej, nocą gorzej, więc to wszystko musi się unormować. Jeżeli tak naprawdę nie śpimy i nie wysypiamy się dobrze albo śpimy za krótko, to też nie chodzi tylko tak naprawdę o wypo... znaczy przede wszystkim no, chodzi o, o wypoczęty mózg, żebyśmy jednak rozsądnie działali, podejmowali słuszne decyzje, ale tu chodzi po prostu o taki cały cykl biologiczny naszego organizmu i, i tak naprawdę ta regeneracja no, jest potrzebna. Na poziomie komórkowym tego wytłumaczyć nie potrafię, jak akurat cząsteczki, które w mózgu się uwalniają podczas snu będą wpływały na komórki układu odpornościowego. Tego nie jestem w stanie połączyć. Ale tak, sam, sam ten mechanizm snu i regeneracji całego organizmu jest potrzebny do tego, żeby jak stajemy zmobilizować cały organizm i, i, i funkcjonować.
0: A chciałem jeszcze zawinąć trochę do początku naszej rozmowy, bo tam, bo tam przeszliśmy faktycznie dość szybko przez ten wątek suplementów różnych i i rzeczy, które teraz no, pewnie mogą być jeszcze bardziej popularne niż były. Czy ty jesteś tak kategorycznie na, na nie w związku z suplementami? Czy, czy jakby, wiesz też, mówię profesjonalnie z Twojej działki, jak to, jak to wygląda? Czy, czy, czy są rzeczy, które zostały na tyle dobrze przebadane, sprawdzone? Czy może, czy może jednak, jeżeli coś jest suplementem, to trzeba z tym zawsze tak... Znaczy, podobno dystans.
1: specjaliści, osoby, które się na tym znają, to mówią, że suplementy nie działają i... Znaczy, mogą wspomóc. Ja uważam tak, że jeżeli ktoś się czuje y, dobrze z tym mhm. i jest y, po prostu spokojny, że weźmie sobie tą jedną tableteczkę, czegoś tam skrzypu, nie wiem, tabletki z pokrzywy i czuję, że mam włosy mocne i paznokcie mi y, się poprawiły, to bierz. Mhm. Y, to nic nie zaszkodzi, więc ja nie będę, nie jestem taką osobą, która absolutnie czegoś odradza, bo y, też mam takie swoje korby, że przyzwyczaiłam się do brania czegoś i teraz jak mi tego zabraknie, to ja już będę w <grych> eee, Także jeżeli ktoś sobie nawet w głowie czuje się dobrze, spokojnie i przyzwyczaił się, to niech sobie bierze te suplementy. No, Ważna jest e, zawsze też, tak jak teraz e, ładować się witaminą C, też nie ma sensu teraz. E, witamina D zawsze jest skazana do tego, bo ona ogólnie wspomaga cały organizm. Zimą poziom witaminy D w naszym ciele bardzo spada. Teraz zaczynają być słoneczne dni, można wyjść na balkon. Na balkon. <głos> na balkon. Trochę sobie wysyntetyzować tej witaminy D. No, też nie, nie, nie przesadzajmy. No, jeżeli po prostu dobrze się czujemy, dobrze funkcjonujemy i wiemy, że nie mamy, nie wiem, nie wypadają nam zęby, paznokcie włosy, no to teraz nagle jest wirus i będziemy ładować w siebie kilogramy witamin. No, po prostu no, trzeba zawsze się odżywiać zdrowo. No teraz nagle chyba, nie wiem, może dietetyk by mnie jakoś wyprostował, ale chyba teraz nie jest nagle moment dobry na to, żeby przejść na dietę wegetariańską, wegańską albo jakąś inną, nową, modną, wymyśloną, bo organizm i tak będzie teraz w szoku po, tych, po tym tygodniu, dwóch tygodniach w domu. Ludzie znam ludzi, którzy żyją właśnie na diecie wegańskiej, czują się super. Ja wiem, żebym się nie czuła, mu muszę sobie zjeść jednak ten kawał mięsa od czasu do czasu i, i tyle, no.
0: Mm. Okej. Okay. Moja droga, w takim razie, żeby trochę to wszystko zebrać do kupy i też, i też, z, twojej, i też z twojej strony, powiedz, czy bo ty bezpośrednio nie, nie będziesz pracować przynajmniej w najbliższym czasie na uniwersytecie, no nie? Yy,
1: no, zakładamy pozytywny scenariusz i naprawdę Dane na razie wskazują, że sytuacja jest o dziwo. Jesteśmy tą zieloną wyspą na mapie Europy w końcu, Słowenia, gdzie z, wychodzimy z założenia, że Instytut no, prawdopodobnie w tym tygodniu jeszcze będzie zamknięty dla bezpieczeństwa, następny tydzień też, chociaż może już właśnie jak z szefostwem rozmawiam, może wprowadzą także dwie, trzy osoby, będą pracować. ale. Yy, tak, a pytanie, czy, czy będę pracować nad wirusem?
0: E, czy będziesz pracować, <grym> m, czy będziesz w jakimś stopniu, to jest jedno, ale też takie dopełnienie, bo, bo nawet przed rozmową żeśmy o tym rozmawiali. Jak czujesz w dłuższej perspektywie, że ta sytuacja wpłynie na, e, na świat nauki i na świat naukowców, no nie? Rozmawialiśmy, rozmawialiśmy wcześniej, że już przecież naukowcy pewnie teraz... Przynajmniej niektórzy będą obsypani y, możliwościami, Miliona? pieniędzmi i będą kupować tak, sportowe nie. samochody.
1: I ja e, wybieram kolor już. <grym> kolor, tak, to
0: słyszałem. E, I zastanawiam się, jak, jak myślisz, czy jak to może wpłynąć w ogóle na ten, na, ten, na ten świat? Czy jest realnie, twoim zdaniem, taka szansa, żeby za jakiś e... czas faktycznie można było tak spojrzeć wstecz i powiedzieć, z waszej perspektywy, tak, z perspektywy ludzi nauki, że cholera, przynajmniej jedna rzecz, która się dobra stała po tym wirusie globalnym, to to, że Trochę, sze, trochę bardziej został otwarty na przykład kurek z pieniędzmi, albo trochę bardziej stały się e, interesujące dla ludzi takie zawody, które po prostu e, wiążą się z, e, z nauką. Ch
1: ch chciałabym w to wierzyć, że tak będzie. Ostatnia ankieta przeprowadzona przez Polaków dotycząca e, tego, komu ufają najbardziej mhm. teraz, w czasach wirusa, naukowcom.
0: No, nie można. Że już, A!
1: Nie jesteśmy opłacani przez Big Farmę! A jednak. Okay. Ale to, to się pewnie jeszcze wszystko zmieni. Tak, chciałabym, żeby w końcu. To nie chodzi tylko o naukowców, to mhm. chodzi o służbę zdrowia, wszystkie instytucje, które sanepidy, e, instytucje, które zajmują się e, tym bezpieczeństwem naszym bezpośrednio, lekarze, naukowcy, bo do tej pory naukowcy no to coś tam sobie grzebią w tym laboratorium, jakieś białko nikt dostają miliony i, i, i nikt nie wie, o co chodzi, prawda? I c, c, czy, też pytają się znajomi, a czym ty się zajmujesz? No to zaczynam mówić, no ale kiedy będzie ten lek na raka? No, to są lata, więc teraz widać, że właśnie te, te zawody są ważne, istotne i jednak coś kluczowego robimy, bo nagle się okazuje, że szpitale czy ośrodki, które badają próbki, robią testy, zwracają się do instytucji naukowych, do nauczelni, się pytają: słuchajcie, czy wy macie taki sprzęt do, do PCR, ten spe specjalny real-time PCR, termocykler no to bierzemy, no to dajemy. Uczelnie same się tego nie mogą też włączyć, że nawet by chcieli badać te próbki, żeby to właśnie, bo no to nie zależy teraz od ilości testów tak naprawdę, bo cały czas mówimy, nie mamy testów, nie mamy testów. To tak naprawdę ten najbardziej wiarygodny test to jest ten test wykorzystujący reakcję PCR, czyli izoluje się materiał genetyczny z wirusa, dodaje się elementy, które mają powielić, powielić materiał genetyczny wirusa. Jeżeli się powieli, to znaczy, że, że był wirus. Jeżeli nie będzie tego powielonego materiału, to znaczy, że nie było wirusa. To jest kwestia płytek, na których się robi te płytki są. Brakuje rąk do pracy, ale sama reakcja trwa ileś godzin. To trzeba, nie wiem, czy to się teraz za jednym razem się robi, czy to się po prostu powtarza. To po prostu kwestia ilości sprzętu i tak naprawdę ludzi. I to jest czas, który limituje. To nie jest tak, jak teraz słyszałam, że Czesi kupili ileś tam tysięcy od Chińczyków testów, których 80% okazało się e, fałszywych. Fałszywy. Znaczy, te, znaczy wyniki były fałszywe. O oh, wow. No. Więc Chińczycy wrócili do rzeczywistości. Okay. <gry> Czyli chiński towar. Więc tutaj tego nie można zrobić, bo to już byśmy chcieli jak najwięcej, mm -hmm. bo każdy myśli, że może to jest jakiś pasek, tu się przełoży. Tutaj w tym kontekście naukowcy też pracują, żeby zrobić właśnie taki test i i tak, i, i badania właśnie, ta burza mózgów, którą mieliśmy w Instytucie na temat projektów, to właśnie to też, o czym ja mówiłam, że naukowcy teraz, jak możemy wesprzeć inny, cały świat, środowisko naukowe, naszą wiedzą, naszym sprzętem, naszym doświadczeniem, jak możemy pomóc. I mamy takie różne pomysły, jak ewentualnie e, co zrobić, żeby wspomóc jakieś tworzenie lepszych, wydajnych, szybszych testów, żeby już się nie ograniczać tylko do czasu pracy, maszyny, całej procedury i ilości rąk. Więc trochę te badania, które u mnie tutaj w instytucie robię, mogą się przełożyć na to, że wiedza na temat i wirusa i w ogóle jakichś tam sprawnych testów będzie większa, ale... No to jest tak z, z tą przyszłością. Teraz jesteśmy ważni, wszyscy ratują, dziękują pielęgniarkom, lekarzom. Jak się wszystko to skończy, zaraz będzie. A ten lekarz, to on znowu na mnie nie patrzył i po pięciu minutach, nie patrząc na mnie, wypisał receptę i odesłał. No bo taka jest rzeczywistość. Pacjentów jest dużo, lekarzy jest mało, lekarze są przepracowani. A pielęgniarka była niemiła. No bo jak pracuje ileś tam godzin i znowu... Znaczy, ja podejrzewam, że niestety wszystko wróci do normalności. To jest ten moment... Taki trochę solid... To jest niesamowite, że my co kilka lat, na początku kwietnia mamy ten moment solidarności. Umarł y, y, papież, wszyscy byliśmy Polakami. Był 10 kwietnia, wszyscy, niezależnie od opcji politycznych, byliśmy razem. Znowu jest początek, zbliżamy się do początku kwietnia, jest to y, takie narodowe ruszenie, że wszyscy razem ale to się wszystko później rozsypuje niestety I, i obawiam się, że za kilka miesięcy znowu naukowcy to będą ci, którzy dostają najniższą krajową, chyba, że wywalczą grant, ale walka o granty yy, to jest niesamowita. No, zaraz się okaże, że instytucje, które przyznają dofinansowania na badania, stwierdzą, że no, to są też pieniądze Unii Europejskiej, to są pieniądze jakieś rządowe, że si się okaże, no sorry, wydaliśmy na respiratory, wydaliśmy na maseczki, wydaliśmy na sprzęt ochronny. Nie ma. No, w każdej branży chyba teraz jest ten moment, że wszyscy się martwią o to, co... Właśnie już się nie martwimy tym, co jest teraz, tylko już każdy myśli o tym, co, co będzie za, za kilka miesięcy. No, za kilka miesięcy to ja wrócę do Polski i, i tak naprawdę kończy mi się tutaj kontrakt w Słowenii i... No i co? No, mogę napisać grant na to, że mam pomysł, na, żeby badać układ immunologiczny w kontekście zakażeń wirusa. No To jest fajny pomysł. Mam, mam kilka pomysłów. Mamy tutaj też w Instytucie kilka pomysłów. Ludzie na całym świecie mają kilka fajnych pomysłów, ale jeden pomysł jest bardzo fajny, który uczestniczy, znaczy projekt, w którym uczestniczył mój szef, właśnie tutaj dyrektor przy okazji Instytutu, we współpracy z, z japońskimi naukowcami. To była praca opublikowana w 2016 roku, kiedy o, mój szef i moja pracownia zajmuje się toksycznymi białkami. Toksycznymi białkami produkowanymi przez bakterie. Takie śmieszne białka, które jak bakteria wypluje, to z reguły robią dziury w naszych komórkach, komórki umierają i i na tym polega mechanizm toksyczny jakiś i chorobotwórczy tych bakterii. No i oni znaleźli w jednym grzybie, nawet sobie zapisałam nazwę, bo nie potrafiłam. No Po łacinie to jest girofella frondosa, po polsku żagwica listkowata. Znalazi, znaleźli taką substancję, która specyficznie, taki związek, no, właściwie białko, które specyficznie wiąże się z rejonami błony komórkowej. Takimi to się nazywają tratwy lipidowe. To są takie bardzo charakterystyczne rejony w błonie komórkowej, które odpowiedzialne są za wciąganie różnych cząsteczek do środka, czy nawet wypuszczanie ich na zewnątrz. I tutaj okazuje się, że właśnie swoją drogą koronawirus też łączy się ze swoim receptorem właśnie w tym rejonie tratw lipidowych. I on musi być w pewnym momencie wciągnięty do komórki, no i tutaj jest problem. Dlatego badania teraz w kierunku zahamowania działania wirusa, czyli szukania jakichś potencjalnych leków, to jest po pierwsze zablokowanie tego momentu Przyłączenia receptor, wirusa do receptora. A drugi moment to jest to, żeby nie dać, jak się, jak się przyłączy, to się przyłączy, ale już, żeby nie wszedł do środka, do, do komórki. No i właśnie ci japończycy razem z moim profesorem, pracując przy okazji komórek infakowanych wirusem grypy, zobaczyli, że ta, to białko. Z, z, z zagwicy listkowatej mhm. e, może blokować wciąganie, a nawet jeżeli wciągnie, to nie wypuści z powrotem e, na zewnątrz już takiego wirusa, który się na przykład zreplikował. No i to jest bardzo fajne, bo kilka prac jest takich, które pokazują, że różne toksyny Yy, ale właściwie no, my nie możemy też dać toksyn yy, do komórek układu oddechowego, żeby zablokować wirusa, no bo yy, zgasimy jeden pożar, a wywołamy no tak. drugi pożar. No co z tego? Yy, ale yy, świetnie udokumentowane są badania, że jeżeli taką toksynę, fragment takiej toksyny weźmiemy, taki specyficzny akurat, który ten odpowiedzialny jest za samo przyłączenie takiego toksycznego, bakteryjnego białka do błony komórkowej, to też jest się w stanie zablokować te tratwy lipidowe, czyli te rejony w błonie, które odpowiadają za wciąganie różnych cząsteczek do, do środka komórki. No i tutaj właśnie pojawił się taki pomysł, że mamy kilka takich toksyn, które, które mogą świetnie sobie poradzić z takim blokowaniem tych rejonów błony komórkowej. Nie będziemy mieć na pewno zgody na to, żeby sprowadzić cząsteczkę wirusa do naszego laboratorium i sprawdźmy to teraz w warunkach e, takich rzeczywistych. Podajmy wirusa i zobaczmy, czy to i jak podamy tą, ten fragment toksyny, to czy też zahamujemy sobie to, to wchodzenie tego wirusa. No niestety to będą tak naprawdę takie trochę modelowe badania, czyli my jesteśmy w stanie stworzyć no, jakąś inną cząsteczkę podobną, symulującą tak naprawdę wirusa. Możemy mieć komórki z tym receptorem, czyli tym, co ma złapać wirusa, sprawdzić, czy ten receptor z tą cząsteczką imitującą wirus będzie wchodzić, czy nie będzie wchodzić. No to by było bardzo fajne, cenne, zwłaszcza jeżeli by się okazało, że lek jest w grzybie. No, żeby tylko nie było tak, że ludzie teraz będą chodzić po lasach i szukali tego grzyba.
0: No a wiesz, a to, a to jeszcze w ogóle nie jest sezon grzybowy, nie?
1: Tak, a chociaż ten grzyb, jak zobaczyłam, zgooglowałam, jak on wygląda, to ja myślałam, że to jakieś liście są w ogóle, więc a, nie wiem, może, okay. może to, nie, nie wiem, gdzie rośnie, czy to też tylko w Japonii, bo to może mieć polską nazwę, ale tak, no yy, i właśnie tutaj jest ta fajna historia, że zajmujemy się czymś i, i stąd była ta burza mózgów, taka co możemy zrobić, czym możemy pomóc. No, trzeba było przeszukać literaturę i zobaczyć tak, yy, no tak, no ten wirus wchodzi tym mechanizmem, a mhm. my możemy Możemy zablokować to. Czy będzie działało? Ja nigdy nie mówię, nie jesteśmy pewni, że to będzie działało. No, y, trzeba spróbować tak naprawdę. No, y, Im szybciej, tym lepiej. No Na razie badania. Ja sobie przygotowałam taką planszę, w którym no. kierunku... Y, nie o. wiem, czy będzie e, dokładnie no, widać. Dawaj. Tak? Ja. E, czyli tak, jak mamy cząsteczkę wirusa no. tutaj, e, no okazało się, że kluczowe białko, to wszyscy o tym mówią, to jest spike, to jest ten kolec taki. No, dzięki temu e, ten wirus tak wygląda. I ostatnie badania, bo to już to, co mówiłam, te najbardziej szczegółowe badania, mhm. to jest już po prostu wnikanie w strukturę już chociażby takiego białka, a nie teraz e, jak już leczyć, tak? czyli mhm. nie myślimy globalnie, tylko tak naprawdę w bardzo takim małym fragmencie. No, i okazało się, że to białko jest podzielone na dwie części. Jedna to jest taka domena, czyli rejon wiążący receptor. Czyli jak tutaj patrzymy sobie dalej, idziemy, mhm. to widzimy, jak tutaj jest ten wirus, to on tą cząsteczką, a tutaj jest mechanizm. Infekcji, no, więcej,
0: troszkę, wiąże dodać, się. Dodać, w, dodać troszkę, o, okay.
1: no, czyli on tutaj tak zwiąże wokój, się okay. do receptora. Mhm. I pójdzie infekcja. I teraz badania, które, skoro już wiemy, że. Nie wiem z której strony, dobra. To jest okej, okay. no to będzie okay. tak. Okay. Jeżeli wiemy, że wirus wiąże się z receptorem poprzez właśnie taki malutki tak naprawdę fragment tego białka, tego, tego kolca, który wystaje, mhm. no to teraz jak możemy to zablokować? No na przykład możemy stworzyć w warunkach laboratoryjnych rozpuszczalną formę takiego, czyli taki krótki fragmencik, ten czerwony, który tutaj jest, to możemy wyprodukować takie białko w laboratorium okay. I jeżeli jest infekcja, no to po prostu doładować tym białkiem, żeby zahamować po prostu większą y, ilością takiego białka rozpuszczalnego będziemy mieć nadzieję, że y, jakby wyprze takie białko rozpuszczalne, wyprze tą cząsteczkę wirusa, będzie miało większe powinowactwo, więc mhm. wirus już się nie przyłączy.
0: Wejdź na sekundę w słowo, tak. bo też mhm. próbuję sam to dobrze zrozumieć, żeby, żeby było trochę łatwiej. Czyli chodzi o to, że w tym pierwszym przypadku chodzi o to, żeby było tak dużo tych sztucznie wyprodukowanych e, końcówek, tak, tych białek, że tak jakby tak. one zajmą miejsce potencjalnemu miejscu łączenia z wirusem.
1: Tak, to jest tak okay. jak zatrucie metanolem yy, i wtedy yy, jeżeli osoba jest zatruta metanolem, to podaje się jej etanol, bo etanol będzie miał większe powinowactwo. Yy, e? O no, cholera! No Masakryczna terapia. Bimbrownictwo mocne, To no dobrze. Yy, prawda? Yy, yy, także może to być i ten rejon tego białka, Aha. albo osoby, które się znają na tym, żeby jak zaprojektować jakieś super białko, mogą jeszcze stworzyć jakąś zmodyfikowaną wersję tej, te, te, tego białka, żeby było że nie trzeba będzie bardzo dużo tego białka mhm. ale mniej, ale z większym powinowactwem no to tutaj osoby bioinformatycy to mogą się teraz wyżyć tak naprawdę i zaprojektować super białko które y, będzie miało większe powinowactwo od, y, od białka wirusowego, ale trzeba pamiętać, że w ogóle ten receptor na powierzchni komórki, to to nie jest taki jakiś tam receptor, który komórka sobie wytworzyła specjalnie dla dla wirusa, że zrobiłam sobie taki prezent i komórka sobie powie słuchaj, no mam receptor, wirusie zapraszam, korona, nie, robimy party. No nie, ten receptor to jest tak naprawdę receptor enzymu konwertującego angiotensynę, to jest substancja, która tak naprawdę uczestniczy w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi i to nie jest tak, że ten receptor sobie jest, bo jest, tylko on pełni kluczową fun funkcję rolę funkcjonalną w organizmie i tutaj do niego, do, do tego receptora przyłączy się, przyłącza się w warunkach fizjologicznych enzym, który, którego prawidłowa praca umożliwia to, że mamy prawidłowe ciśnienie krwi. To tak z grubsza, czyli to nie jest receptor specjalnie dla wirusa, więc trzeba też uważać, no nie możemy zablokować całkowicie tych receptorów, bo y, zabijemy się, bo będziemy mieć y, skoki ciśnienia, albo w ogóle nie będzie kontrolowanego okay. ciśnienia, więc y, jedna to jest ważna rzecz, to musi być wszystko wyważone, proporcje, ilości, y, powinowactwo. Drugi sposób to jest sposób, nad którym, firmami, nad którym firmy pracują, to są przeciwciała przeciwko receptor, temu receptorowi. Mechanizm działania byłby taki sam, czyli po prostu blokujemy dostęp wirusa do tego receptora i sprawa ułatwiona. Tu jest sytuacja, kiedy mhm. wirus po prostu wchodzi, przyłącza się i sobie wchodzi. Mhm. Inna wersja leków, nad którymi laboratoria pracują, to jest słuszna koncepcja bardzo, czyli zablokować po prostu tą domenę wiążącą w wirusie, czyli nie działamy na receptor, który jest nam po prostu w życiu potrzebny, ale zablokować już po prostu to białko, ten kolec, żeby nie miał dostępu do, do receptora. I jeszcze jest jeden element, który jest istotny, bo może białko się związać, czyli cały wirus może się związać z tym receptorem, ale okazuje się, i to są badania tak naprawdę z początku marca, historia tak zwanej proteazy to jest enzym, który. Proteazy to są enzymy, które nadcinają białka. No i okazuje się, że w okolicach tego receptora dla wirusa, no, ja to tak upraszczam, że to jest receptor dla wirusa. Znajduje się pewna proteaza, której zadaniem jest, po tym jak wirus zwiąże się z receptorem, musi ta proteaza przeciąć troszkę to białko, właśnie ten kolec, okay. żeby... Błona, bo tutaj to, co otacza wirusa, to jest tak naprawdę błona, błona białkowo-lipidowa, tak jak nasza błona komórkowa. I teraz, żeby to DNA, RNA, przepraszam, materiał genetyczny, żeby on się wydostał z tego wirusa, to musi się w pewnym momencie połączyć błona, ta otoczka wirusa, razem z naszą błoną. I za tą robotę, odpowiedzialna jest właśnie ta proteaza. A. Czyli innym takim celem działania leków jest oprócz tego, że dobra, nie, nie niszczmy tego receptora, bo przecież bez niego też umrzemy, no to może zadziałajmy na tą proteazę. Stwórzmy jakiś związek, który zablokuje właśnie ten enzym, który podcina to białko i wtedy mimo tego, że wirus się nawet zwiąże, to on nie wejdzie, nie połączy się z boną komórkową i już nie wypluje yy, tego swojego materiału genetycznego. Yy, I będzie w miarę spokojnie.
0: Mam pytanie za pięć koronawirusów. Mhm. Czy jak się konstruuje takie leki potencjalnie yy, czy, czy potencjalne leki, to ty przedstawiłaś kilka dróg, tak cztery konkretnie. Yy, czy to jest tak, że zwykle w w leku będzie wykorzystywana jedna z, czy to może być tak, że to, że, że wpada się na kilka pomysłów, one się nie wykluczają i w jednym leku może być to uderzenie, wiesz, jakby z dwóch, z dwóch stron?
1: And... W przygotowaniu leków nie jestem znawcą okay. i ekspertem. Wiem, że na przykład lek, który no teraz, nie wiem, czy mogę mówić chwilę, no wszyscy mówili o Adamedzie, który teraz szybko uruchomiona była ta procedura wprowadzenia archeinu, czyli tak naprawdę chlorochiny, która wcześniej była stosowana w malarii. Mhm. I to jest, jako czysta substancja, to jest właśnie ta substancja aktywna, która tak naprawdę ma za zadanie... No to jest śmieszna historia, ona tam zwiększa pH w pewnych pęcherzykach, dzięki temu właśnie też nie dochodzi do y, rozszczepienia prawdopodobnie też y, tego białka, tego, y, tego, tego kolca i nie wydostaje się wirus na zewnątrz poza obręb błony. To jest jeden z mechanizmów, a drugi mechanizm działania to jest też, też taki, że on działa, zmniejsza stan zapalny, zmniejsza, hamuje wydzielanie cytokin prozapalny, czyli tych substancji, które uruchamiają stan zapalny, bo właśnie w tym mechanizmie trochę teraz siedzę tak naukowo, że w pewnym momencie, kiedy jest taki już bardzo duży stan zapalny, to jest dochodzi do specyficznej takiej samobójczej śmierci komórki zwanej piroptozą, to jest, może ktoś kiedyś słyszał o apoptozie, to jest inna zaprogramowana śmierć, a piroptoza to jest taka zapalna śmierć komórki, czyli kiedy komórki układu odpornościowego już po prostu nie nadążają z reakcją odpornościową i jest mhm. po prostu za duża ta reakcja, one obumierają, inne komórki układu odpornościowego nie są w stanie sprzątać tego całego bałaganu, który się dzieje No i niestety ten stan zapalny rozprzestrzenia się A jak się rozprzestrzenia, to mamy do czynienia już wtedy z sepsą mhm. Która jest niestety to przypadek teraz śmiertelny z Polski, kiedy ta młoda dziewczyna umarła Bo ostatecznie przecież na sepsę, ale ta sepsa była spowodowana tą pierwotną infekcją wirusową, gdzie układ immunologiczny starał się zwalczać, zwalczać, ale w końcu ta była za dużo, reakcja była, była za duża. Także okay. to, że te zapalenie płuc to też jest efekt tak naprawdę po pierwsze infekcji wirusowej, która ułatwia dostęp różnych bakterii wywołujących zapalenie płuc. zapalenie płuc to jest właśnie ta reakcja, która w konsekwencji może prowadzić do sepsy, czyli no stan zapalny się wytwarza, cytokiny, czyli te substancje prozapalne, one po prostu w dużych ilościach są wytwarzane i alarmują pozostałe komórki układu odpornościowego. I tutaj właśnie ten archein, to między innymi działa na tym, w ten sposób, żeby zahamować wydzielanie cytokin i żeby nie doprowadzić do tych dalszych etapów. No bo inne, właśnie taka, na przykład ten drugi, teraz ta, ta, to kombo to takie, które mhm. jest stosowane, czyli lek na ebole i na HIV, to lek na ebole, czyli remdesvir, to jest okay. lek, który to jest tak naprawdę analog nukleotydu, czyli tego elementu, który buduje materiał genetyczny DNA i RNA. Okay. Tutaj ileś lat temu, właśnie przy okazji eboli stworzono ten lek, który jak się wprowadzi taki analog, czyli coś, co wygląda jak naturalny składnik, ale nie jest ale nie naturalnym jest. składnikiem mhm. materiału genetycznego, no to kiedy ma się powielić ten materiał genetyczny, okazuje się, że nie jest, enzymy, które uczestniczą w tym powielaniu, nie są w stanie pójść dalej, w jaki sposób to jest zablokowane. Więc tutaj działamy chlorochiną, czyli yy, nie dajemy szansy trochę wejść temu wirusowi, materiałowi genetycznemu do komórki. Dwa, hamujemy powielanie materiału genetycznego wirusa i trzecie to jest ta mieszanka HIV, znaczy leki przeciw w leczeniu, wykorzystywane w leczeniu wirusem HIV. Y, hamuje działanie protazy, ale akurat nie takiej protazy, która, tak jak pokazałam tutaj mm -hmm. na tym zdjęciu, jest y, y, tak. Y, inna protaza, która zresztą y, tutaj w, w, w przypadku koronawirusa, to dużą zasługę tutaj Polskie Laboratorium Politechnika Warszawska, pan Marcin Drak, który właśnie opublikował, znaczy udostępnił swoje wyniki badań, który pokazał, że inna proteaza, która jest wytwarzana przez samego wirusa już w naszej komórce, ona jest wytwarzana po to, żeby pociąć pozostałe białka i żeby wirus się pięknie złożył, czyli produkuje sobie swoje białko i to białko działa jak nożyczki na kolejne białka, które są produkowane dla siebie, który wirus dla siebie produkuje w komórce. No a tutaj właśnie pan Marcin Drak pokazał, Drąg, nie wiem, Drag. Będzie że udostępnił właśnie wyniki swoich badań, które pokazał mniej więcej, no, w dużym stopniu pokazał specyficzność substratową tej, tej proteazy, czyli tak naprawdę teraz Trochę tak działają my na, na ślepo z tym lekiem na HIV, który działa na tą protea podobną proteazę, no mm -hmm. bo to nie jest ta sama proteaza, ale teraz już wiadomo będzie, jak ta proteaza działa, więc tutaj można będzie też yy, yy, ulepszyć działanie tego leku.
0: Biologia i chemia, Boże. No ale dobrze. To ja A, mam nadzieję, Boże. że... Tak, 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 tak. Ale ja mam nadzieję, że yy, mam nadzieję, że zwłaszcza ci, którzy yy, ci, którzy słuchają i, i też się interesują to dostali te Porcję informacji z gwiazdką, no bo to jest zdecydowanie, zdecydowanie to, więc się bardzo cieszę. No i cóż, moja droga? To ja pięknie, pięknie dziękuję. Bardzo się cieszę, że I jesteś ja w kraju, który nie. jest zdyscyplinowany, że jesteś na uniwersytecie, który jest zdyscyplinowany, że tam się nikt sobie jaj nie robi, tylko jest, jest na seria, bo to faktycznie y może sprawić, że ten odważny, odważny naród słoweński szybciej stanie na nogi i tramwaje Wam wrócą na tory i, i wszystko Nie mamy tramwajów,
1: tylko autobusy. Tu ja
0: nie ma tramwajów, naprawdę?
1: O Boże, nie, nie, nie. o Boże, pięknie, jaka kraina nie ma tramwajów. Dokładnie. A
0: trolejbusy są? Nie. Tylko autobusy. Tylko
1: autobusy, ale bardzo dużo rowerów, także zimą. Mieliśmy tutaj dwa dni i tak naprawdę... Słucham. Okay, no, <laughs> metra.
0: Nie, ja nie wiem. Ale ja mamy wiem.
1: świetne połączenie, bo jak zawsze wszystkim mówię, to do Chorwacji ile masz? No godzinkę. A nad Morze Śródziemne? No pół godzinki. A w Alpy ile masz? No pół godzinki. To gdzie ty mieszkasz? No w Słowenii. Nice. W środku. Także miejsce lokalizacyjne bardzo dobrze, ale no, tak się śmiejemy, że kraj jest dyscyplinowany, a troszkę narzekamy na Włochów, na że... Wynęcia. Włosi jak to Włosi, tak? Bo było fajnie i... No i troszkę się... No ale też słyszę takie opinie, że Hiszpanie też... O, o tutaj jest poważna sytuacja, Hiszpanie na plaży. Francuzi w kawiarniach i, i nic sobie nie robią, a reszta Europy się naprawdę trzęsie i... To prawda. I się martwi, co to będzie... No, trzeba tak troszkę się zdyscyplinować. No, im, Im bardziej się, ja to widzę, że im bardziej się zdyscyplinujemy i nam to tutaj powtarzali, im bardziej się zepniemy, mhm. krócej to będzie i tak stuprocentowo, krócej to będzie trwało, szybciej wrócimy do normalności. No, jeżeli nie, no to. Okazuje się, że wszystkim zależy na tym, żeby wrócić do pracy. No tak,
0: ale gdzieś tam na samym końcu to absolutnie tak. Home office się może znudzić. Moja droga, tak. bardzo, pięknie ci, bardzo pięknie ci dziękuję za te, za te informacje wszystkie. Doktor Magdalena Kulma, która obecnie, jak słyszycie, w Słowenii bez tramwajów, bez metra, ale za to z rowerami i grzecznie w, w mieszkaniu siedzi. Pięknie ci dziękuję. Dużo zdrowia.
1: Dziękuję. Wzajemnie dużo zdrowia.